0: Olá, amigos e amigas que trabalham, estudam ou têm interesse em entrar nesse mundo da comunicação. Você que está no Instagram, no nosso podcast ou em qualquer outra plataforma, muito obrigado pela sua atenção e espero que gostem do nosso conteúdo. Hoje temos a luz de participação dela, Gisele Merer. É Merer ou Meter? E é Meter,
1: esquecer. é Meter.
0: Tá, vamos lá, vou começar de novo. Eu ia te fazer essa pergunta no início, mas...
1: Pois, você não precisa nem começar. eu fosse você, eu deixaria para quem está ouvindo já entrar no clima da nossa conversa intimista. É. Vamos para frente. É meter, é, é alemão. Alemão se pronuncia mita, mas no Brasil é meter.
0: Perfeito. Gisele Meter, formada em Psicologia pela Universidade do do Paraná, certificada em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV, pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas pela Universidade do Rio Janeiro, do Paraná, pós-graduada em Marketing pela ISPM, criadora dos canais... É, caramba, só um minutinho. Estratégia Parlamentar, tanto no TikTok, no YouTube, no Instagram e no Telegram. E ela tem um podcast, gente. É, gente, o currículo dessa mulher é incrível. Desculpa a sinceridade, mas é incrível. Professora, diretora de Marketing consultor em comunicação política. Gisele, eu sempre costumo deixar é, os, é, os entrevistados falarem um pouquinho da vida, mas primeiramente, mulher, como que você aguenta fazer isso tudo? Fala um pouquinho pra gente. <risos> você
1: esqueceu de mencionar a minha pós em influência digital e conteúdo. Tem mais essa ainda? Eu tô fazendo essa. E a gente pode falar um pouquinho de como eu tô fazendo essa pós. Eu acho que é super tendência a forma que eu tô fazendo essa pose, e eu aposto que quem tá ouvindo a gente também já deve ter feito isso na vida do jeito que eu tô fazendo a pós, mas depois eu, eu conto. Você sabe, Lucas, eu não gosto muito de falar o meu currículo, quando as pessoas perguntam, né, eu falo, ah, fala aí o que você quiser, fala que é agir, fala que é a tia, eu sou muito conhecida por tia e depois eu também posso contar essa história, né, confia na tia, é uma hashtag que eu uso muito, é uma coisa que pegou bastante. Porque, assim, eu acredito que, antes de tudo, nós somos pessoas, né? E é isso que eu procuro levar, né? Eu procuro humanizar muito quem eu sou, porque é isso que eu sou, né? Então, não se impressionem com o currículo, né? Conheçam a pessoa. E é isso que eu gostaria que vocês conhecessem também, hoje, aqui nesse podcast, um pouquinho da pessoa que é a Gisele Metter.
0: Perfeito, perfeito. A primeira pergunta, Gisele, é... Como que você chegou ao universo do marketing? Como que como que foi a experiência, a primeira experiência? E como que você viu que era isso que você queria fazer?
1: Lucas, tem sempre uma pergunta que eu me faço e uh, eu sugiro que você também se faça. Você que está ouvindo esse podcast também se faça. Que é, o que eu não sei que eu preciso saber? O que eu não sei que o mercado que eu atuo precisa que eu saiba? E numa dessas perguntas, uh, me veio essa resposta: marketing. Então eu fui estudar. E, e é por isso que eh, eu fiz tanta pós, é por isso que eu estudei bastante, estudo bastante, né? Porque essa pergunta me move. O que eu não sei que eu preciso saber? E tem muita coisa que a gente não sabe, né? Mas a grande eh, pergunta é o que eu não sei que eu preciso saber, né? Para que eu possa ir além. Então, foi numa dessas perguntas que me veio o marketing. Eu comecei com marketing atuando na construção civil. É, e, assim, é, para mim, eu acredito muito que o mundo é daqueles que se adaptam. E, em 2015, quando veio o impeachment, a construção civil ela teve um baque. Né? Nós tivemos a crise e, depois de 2015, ela seguiu. E a construção civil teve uma queda muito grande. Então, eu precisei me adaptar. Eu precisei buscar novos caminhos. E o marketing político me veio como uma oportunidade. Eu fui chamada para uma entrevista numa rádio e o locutor era um assessor de um político, de um deputado. Eu contei um pouquinho a minha experiência, porque eu treinava lideranças antes de atuar com marketing e depois eu comecei a aliar isso, né? treinar lideranças e trabalhar com marketing também nessa empresa. Contei para ele, ele acabou fechando treinamento de liderança, para eu treinar as lideranças, os assessores, enfim, do, do deputado. E como é que aconteceu, Lucas? Você me corta se eu estiver assim, me prolongando demais. Mas depois, esse trabalho eu fiz em 2016, e aí deixei estacionado em 2018, fui tentar de novo né, continuar na empresa, seguir, seguir, né, levantar na construção civil, mas ali, sofri vivendo. E aí, em 2018, quando teve a troca de legislatura, teve as eleições e tudo, daí teve a troca de legislatura, eu fui chamada novamente, porque eu dei esse treinamento e eu fui chamada novamente. Quando eu cheguei lá para dar o treinamento de psicóloga, de liderança, tinha uma psicóloga que coincidentemente era minha amiga. E aí eu falei, eu não posso tangenciar ela, porque ela está fazendo exatamente o que eu ia fazer. Aí eu olhei para ele e como no outro deputado eu já tinha já após tinha em marketing, já atuava com marketing, eu ficava muito olhando o que eu faria se eu estivesse na comunicação. E foi aí que eu ofereci para esse cliente e, a partir daí, seguir no marketing e a EP, que eu chamo, né, Estratégia Parlamentar, que é a minha empresa de consultoria, que eu chamo carinhosamente de EP, é, e a EP se tornou o que ela é hoje.
0: Gente, eu prometo a vocês que eu já, já, entro no assunto da sobre a questão da Estratégia Parlamentar, que eu sei que vocês querem muito ouvir sobre isso, mas só voltando um pouquinho, é, Gisele, eu quero saber com você é, o que é a sua primeira formação? Você tem uma primeira formação como em psicologia, você é psicóloga formada, eu gostaria de saber como que essa formação te auxiliou e hoje te auxilia no seu trabalho.
1: Lucas, uh, deixa eu te contar uma outra formação que não está no meu currículo, que é a minha primeira faculdade, eu não concluí ela, é, foi de design gráfico. Foi assim, eu fiz um período e meio e acabei deixando a a faculdade mas uma coisa que eu tenho em mente eu acho que ajuda muito é você saber que nenhum conhecimento é desperdiçado que a grande sacada, se você quiser se destacar no seu meio é você conectar conhecimentos a psicologia me ajuda muito Me ajuda muito a fazer análise de tendências, análise comportamental. Ajuda também a balizar os meus clientes, né? para que a gente possa adequar, ajustar o comportamento de quem ele é para levar para as redes sociais, né, trabalhando com a já tão conhecida autenticidade. Então, uma coisa que eu falo é justamente essa, né, a psicologia, ela me traz esse olhar, e eu lembro que na época da, da, da faculdade, o meu TCC foi traçando o perfil do consumidor virtual, isso faz muitos anos, eu não ouso falar quantos anos faz, porque eu vou denunciar a minha idade nesse caso, mas assim, quando poucas pessoas compravam na internet, eu já estava lá traçando o perfil do consumidor, e hoje o que eu faço? Eu faço análise de tendências para traçar um perfil comportamental da audiência dos meus clientes, então a psicologia ajuda muito nesse sentido, nesse olhar refinado, e ajuda muito também, eu como consultora, eu não escolho a equipe que eu vou trabalhar, né? a equipe ela vem para mim quando eu Pego o cliente, né? Quando eu conquisto o cliente. Então, isso me ajuda também a ter esse olhar de trabalhar com pessoas, de entender comportamentos, de saber lidar. Então, eu acho que essa é uma grande vantagem para mim, né? A psicologia, a análise comportamental, análise de tendências associada aí com o marketing. Eu acho que, para mim, é uma grande vantagem, é muito bacana. Mas o importante mesmo, independente da sua formação, é você saber conectar conhecimentos. Essa é a dica, a grande dica que eu deixo para vocês. O que você aprendeu, às vezes, lá na infância, pode fazer sentido agora e use, tá? Conecte conhecimentos.
0: Perfeito. Gente, eu tenho que ser sério com vocês. Eu estou respirando no fundo porque é muito conhecimento, é muito aprendizado. Eu estou muito feliz de de conseguir trazer a Gisele para o podcast. E, assim, mais uma vez respirando no fundo porque é muito conhecimento, gente. Estou muito feliz mesmo. Então, Gisele, aproveitando para te perguntar... como que foi esse desafio de você criar o EP, correto?
1: A EP é menina, a Estratégia Parlamentar.
0: Ah, isso, a EP. Uhum. Como que foi o desafio? Como que surgiu a ideia? Como que foi o planejamento? Conta um pouquinho para a gente.
1: Lucas, agora quem vai respirar fundo sou eu para contar essa história, essa novela mexicana que foi a criação da EP. É, eu, quando comecei a atuar, dessa, essa breve história que eu contei aqui no início, é, eu trabalhava muito offline, então eu cuidava das redes sociais, eu cuidava de toda parte do marketing, mas eu não produzia conteúdo, não produzia mesmo eu, eu cuidava das redes sociais, como muita gente faz, né? A gente acaba... Casa de ferreiro espeto de pau. Então, eu deixava muito de lado a produção do meu conteúdo. É, na época, eu criei o perfil DP, EP, mas para posicionar, e isso é uma, uma dica que eu deixo para vocês, sempre que vocês tiverem uma ideia de uma arca, alguma coisa assim, o que, que você tem que fazer? Você tem que registrar o domínio, é fundamental, o seu domínio. Você tem que fechar todas as redes sociais com o arroba que você quer, eu sou a louca dos do domínios e de fechar a rede social. Recentemente eu consegui um domínio que ninguém do marketing político ainda tinha pensado. É um projeto que eu vou lançar aí para 2021 e que ninguém tinha pensado. Eu falei, meu Deus, né? não, não acreditei. Por quê? Às vezes a coisa é tão óbvia que as pessoas acabam deixando de lado. Então, a primeira dica que eu deixo para você, independente do projeto, Pega o seu domínio. Poxa, é tão baratinho o um domínio para você ficar um ano. Um ano você sabe se o projeto vai ou se não vai, você sabe pelo menos o que fazer. Fecha as redes sociais, isso é importante. Era o que eu tinha feito. Na época, é, Para mim, eu estava muito satisfeita se eu tivesse 54 seguidores. Por que 54? Porque é exatamente o número de deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Paraná. Eu achava que o meu cliente era o político e depois eu percebi que não era o político. Eu, o meu cliente não é o político e depois eu posso contar para você quem é o meu cliente. Mas aí o que que aconteceu? Eu eu peguei um cliente e esse cliente acabou fazendo algumas coisas que ele acabou não me falando, como um, um vídeo de ataque a um adversário. E ele fez esse vídeo, ele soltou esse vídeo, esse vídeo ele acabou reverberando demais né? Ele teve consequências assim que foram muito sérias. E quando ele foi questionado, né? quando descobriram a autoria do vídeo tinha sido anônima e quando descobriram é, esse vídeo, eles foram para cima dele, foram questionar e ele acabou dizendo que quem fez o vídeo fui eu, junto com uma jornalista e quem soltou esse vídeo fui eu, sem a autorização dele. Então ele acabou jogando nas minhas costas a, a, a culpa disso e era um vídeo que eu não sabia. Né? Eu fui saber por meio do, do social media dele. E aí, o que que aconteceu? Eu me vi meio que num beco sem saída, porque todo mundo achava que era eu que tinha feito o vídeo, e eu fui convidada a não estar mais, né, a não circular mais no cenário político do Paraná. Lógico, depois, quatro meses depois, a questão foi resolvida, eu fiz um evento bem bacana junto ao governo, foi tudo muito esclarecido. Mas aquilo me deixou arrasada, né, me deixou super arrasada, porque... Nossa, eu lembro assim que eu fiquei uma semana num quarto escuro, eu levantava assim só para o essencial e eu voltava. E eu falei, bom, se o Paraná não me quer, o Brasil me quer. E eu fui para o Brasil. E eu falo que foi a pior melhor coisa que aconteceu comigo. Por quê? Eu lancei o meu curso de Instagram, eu tenho um curso de Instagram para perfis políticos feito dentro da própria plataforma. Eu lancei o meu curso como uma tábua de salvação, não para eu vender, não para eu ganhar dinheiro com o curso. Eu lancei o curso para eu ter um motivo para sair do quarto escuro e gravar. Então, eu saía do quarto escuro, eu gravava os os vídeos do curso e eu voltava para o quarto escuro. Então, era isso que acontecia. Deu muito certo, eu comecei a ter visibilidade, eu comecei a crescer e aí eu comecei a me motivar cada vez mais a produzir e voltar a ser eu. Então, foi aí que eu decidi ir para o digital. né? Ir para o digital para mim foi para, na verdade, assim, apaziguar um pouco daquilo tudo que eu estava sentindo, né, e aí eu comecei a gostar, começou a dar resultado, comecei a crescer, começaram a vir clientes de várias partes do Brasil, e aí eu encontrei o meu caminho, então foi aquela coisa de adaptar, é o que eu falei para você, eu sou uma pessoa muito adaptável, eu acho que a grande sacada das pessoas que dão certo são aquelas que se adaptam, né, eu tive meu tempo, eu tive que me recolher, eu fiquei ali no meu luto por tudo que aconteceu, que foi uma coisa bastante grave, mas ao mesmo tempo eu ressurgi e eu não me deixei abater, eu não abandonei porque eu acreditava muito naquilo que eu fazia. Eu acreditava muito no potencial da estratégia parlamentar. E hoje, por conta disso, né, nunca foi sorte, sempre foi muito trabalho, eu sou considerada, eu eu não me considero, mas eu sou considerada uma das referências no marketing político do país.
0: Ouvindo você falar e explicar certos acontecimentos, eu consigo compreender mais ainda, porque logo no início você falou, vejam a Gisele além do currículo. E realmente, assim, vendo tudo que você passou, tudo que você teve que é, ultrapassar todos esses problemas e assumir que é, é, foi difícil, mas você conseguiu, isso é muito importante. Porque até no meu início de carreira, essa a questão de ser social media às vezes é vista como glamour ou como uma pessoa que quase não trabalha. E, pelo contrário, a gente trabalha muito, a gente estuda muito, a gente perde noite de sonos e, 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 e é muito trabalho, gente. E eu entendo de, de coração, assim, é... é Compartilhando com vocês, eu entendo como que é sentir nesse quarto escuro, principalmente quando as coisas não, não dão certo. Mas é aí que a gente consegue dar a volta por cima e consegue melhorar cada vez mais. Então, eu te agradeço, Gisele, por compartilhar com a gente essa história. Muito
1: e importante mesmo. Deixa, deixa eu te contar mais, sabe, Lucas. na outra empresa que eu estava, eu tinha, eu tinha, eu era sócia da da empresa de construção, então eu tinha o meu ProLabore, e e eu decidi sair, né, eu eu rompi, saí da empresa para me dedicar completamente à EP, e tipo, dois, quase três meses depois aconteceu isso, e eu me vi, né, voltando para o zero. Né? Eu lembro que uma coisa que me impactou bastante foi quando eu peguei meu celular e fui olhar minha conta e a minha conta estava zerada, zerada mesmo, porque não tinha prolabore, não tinha nada de nada. Eu falei, meu Deus, e agora? né? falei, bom, voltar eu não posso mais voltar para a sociedade, eu já havia saído, mas eu tenho que seguir. E foi aí que aconteceu tudo isso. Então, é, o lance é correr atrás, o lance é batalhar e, acima de tudo, acreditar em você. Se você não acreditar em você... Dificilmente alguém alguém vai acreditar. Se você não confiar em você, você não vai conseguir passar confiança para ninguém. Segue firme, nem sempre é fácil, mas é possível, sempre é possível. E se alguém te disser o contrário, não acredite.
0: Perfeito, perfeito. Você acabou contando um pouquinho para a gente como que foi esse início no marketing político, nesse meio parlamentar. E eu aproveito para te perguntar, assim, no seu primeiro convite, no seu primeiro, na sua primeira experiência nesse meio, você sentiu alguma certa insegurança? Você, é, é, Essa área, ela é vista com certo preconceito ou preconceito? Como que foi para você, assim, a decisão de, olha, eu vou trabalhar nisso e vou encarar e como que foi isso?
1: Uh, assim, Lucas, como é, que, como é que funciona, né? Eu acho que é uma área, como todas as outras, como todas as outras, é, lógico, tem as suas especificidades ali, como, por exemplo, a questão de gestão de crise, uh, a questão de hater, a questão da polarização, uh, mas assim, no geral mesmo, é, é, é marketing digital, né? marketing digital, é você trabalhar com a imagem do do político, uma coisa que eu sempre falo, eu não atendo só políticos, eu atendo pessoas, eu não trabalho com políticos, eu também trabalho com sonhos, de um lado tem o político que sonha em ter visibilidade, em levar as propostas dele, em ser aceito em suas ideias e ideologia, e do outro lado tem a população que também tem o sonho de uma vida melhor, que também tem o sonho de uma qualidade de vida então, uh, eu sempre trabalho com, com sonhos. É, não, não me senti. No, no início, é, até bati essa insegurança, uma coisa que eu falo, sabe? Uh, não se sinta inseguro. Se você decidir trabalhar com marketing político, não se sinta inseguro. Né? Muita gente que está lá sabe menos que você né? sobre o conteúdo do digital, de, de social media. Então, assim, não se sinta inseguro. Se você entrar inseguro no marketing digital, no marketing político, você volta do mesmo jeito que você entrou. Então, eu nunca me senti insegura, mas, de outro lado, eu estudei igual uma louca. Eu nunca estudei tanto na minha vida. Eu nunca aprendi tanto em minha vida em tão pouco tempo. Eu acredito que eu estudo, estude, estude pelo menos 10 minutos por dia, todos os dias. Desde que eu entrei nesse meio, eu nunca parei de estudar. Eu compro muito curso, muito curso. Eu estudo demais, eu estudo o tempo todo. Eu falo que se eu não estou trabalhando, eu estou estudando, porque isso me garante a segurança necessária. E eu falo segurança não é para eu mostrar segurança para os outros, é para eu ter segurança, para daí sim eu me mostrar segura para os outros. Então, estude bastante que dá muito certo, sabe? Meu sonho, Lucas, é formar um exército de social media mídia político vindos de fora da política. Existe um mercado, eu falo que é um oceano azul, um grande oceano azul dentro do marketing político. Os políticos estão necessitando de mão de obra capacitada, que é difícil de encontrar no meio. Então, meu sonho é justamente esse. Se você decidir, de repente, atuar nesse meio, entra seguro mas estuda também. Claro, tem leis, tem trâmites, tem, tem palavras, do, 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 assim como em qualquer outra área, né? mas isso você tira de letra se você estiver disposto a estudar e seguir em frente.
0: Aproveitando até essa deixa, eu te faço uma pergunta mais incisiva. É, obviamente, todos nós temos a nossa nossas questões ideológicas, com, polícia, com política, perdão, é, alguma vez você se viu é, é, como que eu posso dizer numa questão complicada é, sua ideológica ou do candidato é, a diferença de pensamentos ou, ou a diferença de, de atitudes que fez você recusar uma campanha ou algo do tipo que te fez pensar em recusar campanha como que já você já passou por esse por esse acontecimento?
1: Lucas, eu tenho valores inegociáveis. Eu tenho valores inegociáveis. O que não significa que eu vou atender somente um tipo de político, porque é o que eu falo para você. Antes de tudo, eu atendo pessoas. né? A minha formação em psicologia, né? a psicóloga Gisele, não me permite julgar alguém antes de conhecer. Porém, eu também tenho os meus valores inegociáveis e eu deixo muito claro isso. Hoje, né? Não falo somente hoje, já desde o início eu sempre busquei escolher muito os meus clientes. Então, é, eu não vou atender qualquer cliente. É, e o cliente ele tem que é, ter uma visão é, de como é o meu trabalho. Hoje eu atendo, uh, eu atendo situação e atendo oposição de um mesmo estado. E ambos sabem. Então, nós temos assim, quase que um. um Um extremo, eu atendo ambos. E cada um eu consigo trabalhar... De um jeito que possa dar resultado para a audiência dele. Porque o que, que eu entendo? Que cada um desses tem um tipo de audiência. Então, eu estou falando para audiências diferentes. Audiências que talvez se confrontem. Mas ali, naquele momento, o meu trabalho é para essas audiências. É isso que eu faço. Então, antes de eu escolher um cliente, de eu aceitar um cliente, e eu sempre fui muito assim, de aceitar o cliente, mesmo que uh, eu tava, tava precisando de dinheiro. Boleto a gente precisa pagar. Né? Mas eu sempre tive isso porque não adianta eu pegar um cliente e trabalhar dois meses com ele e não dá certo, eu pego um cliente normalmente para atuação de mandato, eu atendo muito parlamentar em vigência de mandato, agora que eu estou em campanha, né, dos meus clientes né, que eu tenho hoje, todos eles são parlamentares em vigência de mandato que estão em campanha também mas eu sempre tive isso, né? todos eles sabem quais são os meus valores inegociáveis, eu não abro clientes, a menos assim que, como esse caso que eu tenho agora, de situação e oposição, eu cheguei para um e falei, olha, eu atendo fulano, eu cheguei para outro e atendo fulano, pode ser assim, ambos concordaram, então ambos sabem que eu atendo, cada um, mas é o único caso específico. Eu sempre falo, se eu abro o cliente, eu fecho oportunidades para mim. Por quê? Se a pessoa não me conhece, fala, ah, ela atende lá o fulano, ela atende o outro lá, então eu não vou contratar ela. Então, assim, não não vejo problema nenhum, não tem embate, mas eu tenho os meus valores inegociáveis e isso eu sempre defino antes com o cliente no momento da contratação.
0: Perfeito. E aproveitando... É, é, a sua última fala, eu gostaria de saber um pouquinho como funciona a sua rotina de trabalho. Você tem uma equipe, você trabalha sozinha, como que, para dar conta disso tudo, como que funciona a rotina da Gisele?
1: Ah, é... A EP ela é dividida em duas vertentes, duas vertentes, que é a Gisele consultora, é, que atua diretamente com as equipes, normalmente o parlamentar já tem uma equipe, então eu eu entro para atuar com a equipe, ou como integrante, ou na parte de coordenação do do digital, e também tem a EP Empresa. Hoje nós temos uma equipe, então eu tenho um designer, normalmente quando preciso eu levo o designer comigo para atender o cliente também, eu tenho uma social media que cuida das minhas redes sociais, e se eu preciso dela também, atuando com um cliente é, para direcionar, né, se para ser a social media, eu não sou social media das equipes. Eu ou coordeno uh, ou eu dou suporte ali na questão estratégica. Então, eu tenho a Jujô comigo, que faz isso, ela cuida da, da, da EP marca, marca né? ela que me puxa a orelha, que fala assim, diz, é, ele tá faltando você, carinha no story, vai lá dar bom dia pra tua audiência, vai lá dar oi pro pessoal, né, tem o, o Walter, que é o meu designer, e eu tenho a Alice, que faz toda a parte de curadoria de tendências para mim, e uma coisa que eu acho bem bacana é, de falar, é que uh, o Walter, eu encontrei ele no Instagram, então eu contratei ele pelo Instagram, eu tinha um outro que eu contratei pelo Telegram, e as duas que trabalham comigo, que é a Jojo e a Alice, eu contratei pelo TikTok, eu encontrei elas pelo TikTok, eu achei fantástica a criação de conteúdo delas, e eu acabei chamando elas para estar junto comigo nessa nessa equipe, então eu tenho essas pessoas, e normalmente, se precisa, eu levo elas também como equipe para atender os clientes comigo.
0: Era fantástica, fantástico mesmo. Sobre essa questão, esse trabalho de campanha, ele se inicia um pouco antes do período eleitoral, Ele é um trabalho que você já pensa com um, dois anos de antecedência, como que funciona basicamente o planejamento e a ação de fato?
1: ele inicia muito antes, não adianta, eu não vou dizer que não adianta, eu nunca vou olhar para você, Lucas, e falar assim, não dá para fazer, eu nunca vou destruir os seus sonhos, eu nunca vou fazer isso, mas eu sempre vou deixar claro que o espaço de tempo é curto para os resultados que a gente precisa. Tem que começar antes sim, quanto antes você começar, eu tenho clientes que a gente já está preparando, trabalhando com ele, médio e longo prazo, ou seja, dois anos e dez anos. A gente faz um plano de carreira. Então, quanto antes você começar, melhor. Tá? É, o prazo mínimo aí para você trabalhar uma marca cliente aí, um, uma marca política, é de pelo menos um ano. Pelo menos um ano. Trabalhando com um planejamento, trabalhando com metas, trabalhando com foco. Dificilmente é, eu falo nesse contexto atual que a gente está vivendo de pandemia, é, nesse contexto que a gente está vivendo aí de uma. Grande mudança, uma mudança radical na questão de coligações, na questão também de anúncios no Facebook. O grande diferencial dos políticos hoje é ele ser conhecido. Então, tem muito político que está entrando pela primeira vez para concorrer que vai ter essa grande dificuldade, porque ele não está em vigência de mandato, ou seja, ele não está sendo visto na mídia, ele ele não está sendo visto nas redes sociais e ele vai ter essa dificuldade. Então, quanto antes você trabalhar uma marca política e ser constante, maiores são as chances de você é, ter entrada né, efetiva e conquistar os seus objetivos.
0: E como foi essa adaptação para você, assim, é, lidar com a pandemia, ter que alterar, de certa forma, os seus planejamentos, os planejamentos de algum cliente? Como, que, como foi esse desafio para você?
1: Foi uma grande... Uma grande oportunidade. Por quê? Porque até então o meio político não considerava o digital de forma tão evidente. Esse ano... foi foi uma tragédia que aconteceu com a gente nós estamos sofrendo o impacto disso eu tinha cliente em Manaus quando aconteceu a pandemia que que teve toda aquela questão em Manaus das covas de de todo mundo junto aquela coisa assim, foi para mim, foi muito impactante sabe, mas analisando de uma forma fria e eu não quero que vocês me interpretem errado para mim foi a grande oportunidade que os políticos puderam ver a força que o digital tinha. porque Muitos políticos achavam que o digital era uma perfumaria. E com a pandemia, eles entenderam que eles precisavam ser digital. E como eu já vinha construindo o trabalho da IP, já há há um ano, produzindo muito conteúdo, eu cresci demais no digital. Então, esse ano, assim, eu cresci demais. Então, foi essa oportunidade, porque eles viram que realmente o digital é essencial para a gente poder atingir... os os cidadãos, os eleitores. Então, assim, não posso reclamar nesse sentido. Eu sinto demais se eu pudesse né, abrir mão. Não posso dizer que que foi um ano bom, porque não foi um ano bom. A gente sabe disso, a gente sabe todo o impacto que a pandemia teve. Mas, na questão profissional, foi o melhor ano que eu já tive ao longo de toda a minha trajetória profissional.
0: E até pegando o ponto que você tinha citado, sobre até essa questão de contratação dos funcionários que você contratou através do TikTok e tudo mais é, eu aproveito para te perguntar quais são as qualidades de um profissional que um profissional precisa ter para trabalhar contigo o que que você o <risos> que, que você Lucas. assim é, é, admira e, e vê pra, em um profissional para trabalhar com você
1: Assim, uh, eu, sou, eu sou uma pessoa... Eu, eu me considero... Eles, eles falam que eu sou amorzinho, mas eu me considero uma pessoa muito difícil de trabalhar, né? Eu sempre eu sempre brinco. Eu falo, eu sou capeta, né? Porque eu sou muito exigente, né? Meu, meu povo me adora e eu adoro eles também. Uma coisa que eu tenho muito claro e eu sempre falo, né? Cada um também... Uh, eles não são meus funcionários. eles Cada um tem a sua própria empresa, né? Então, a gente se uniu e eu falo, uh, se eu crescer, quem tiver comigo, cresce junto comigo. De fato... Né? todos eles têm crescido junto comigo, né? e eu sou muito grata a isso, mas para trabalhar comigo, o fator essencial é lealdade, é um fator que eu considero muito, que eu considero bastante, é lealdade, e o que, que é essa lealdade? Lealdade é você ser aberto, é você sabe, é jogar limpo comigo, é eu jogar limpo com você, é você estar tá fechado comigo, né? para mim é essencial isso, é competência também, né? eu não consigo lidar com pessoas que não têm competência, né? pessoas que não são interessadas em estudar, pessoas que não resolvem problemas, eu resolvo problema o tempo todo, então eu preciso também ter pessoas que junto comigo possam resolver problemas, e pessoas que estudam, se a pessoa não estuda, se ela não vai atrás do conhecimento, dificilmente ela consegue permanecer na minha equipe, então eu me considero sim muito exigente nesse sentido, por quê? para mim a pessoa tem que ser leal, assim como eu sou leal, né? é, ela tem que ter essa visão também de resolver problemas, e ela tem que ser uma pessoa que estuda bastante, e tem que ter, ser uma pessoa acostumada a é, decidir, ter autonomia, ter poder de decisão, porque às vezes eu jogo decisões na mão da equipe, é, porque eu estou resolvendo outras coisas, porque eu estou desenvolvendo outras coisas, como por exemplo hoje, hoje eu precisei uh, entregar uma proposta para um cliente, eu estava sem tempo. Eu entreguei na mão da Jujô e falei, Jujô, se vira, define preço aí para gente e vamos para cima. Então, tem que ter esse poder de decisão também e de autonomia. É isso.
0: Eu assumo que essa é uma das perguntas que eu mais gosto do programa, porque até o motivo de eu ter criado esse podcast, é, eu fui pensando no Lucas de dois anos atrás, estava entrando na faculdade de marketing, e achava que o marketing era só aquele mundo da publicidade, daquela propaganda. E hoje eu vejo que é, é muito diferente, é um campo enorme. Hoje eu estou conversando contigo, que trabalha com marketing político. Semana passada eu conversei com um gerente de marketing de futebol, de esporte, esportivo, no caso. Ontem eu conversei com, com uma especialista de marketing de afiliados, enfim. É, eu tô quero mostrar para essa essa garotada, esse pessoal que está entrando na universidade, que o marketing pode ser esse mundo enorme. E, e ouvindo você falar sobre isso, a dedicação, o estudo, o esforço, só me incentiva mais ainda. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, então é, ouvir você falando isso só me estimula mais ainda a estudar mais, a buscar mais e a melhorar mais. Então, mais uma vez, muito obrigado, Gisele. Muito obrigado mesmo ah, pelos, pelos seus comentários, por toda a sua história. E outra pergunta, que eu, outra pergunta que eu também gosto muito de fazer é sobre a questão de cases. É, consequentemente, você até contou um no início e alguns também ao longo da entrevista. Mas eu sempre pergunto, Gisele, tem aquele case que, quando você lembra, traz aquele sorriso no rosto e quando você está com a família com os amigos, você tem aquele orgulho de contar. E também tem aquele case, que foi difícil, que mais, que serviu de grande aprendizado para ti e que te ajudou na sua carreira. Caso seja aquele que você contou no começo da entrevista, não tem problema, pode só contar o positivo. Mas agora é contigo.
1: Uh... Teve dois cases, assim, eu vou começar pelo difícil, depois a gente vai para o bacana. Teve dois cases, assim, que foram muito difíceis para mim, que, óbvio, foi o primeiro, né? Que eu tinha completa autonomia, eu tinha completa autonomia. O valor que que era da minha consultoria, ele não não questionou. Então, assim, se fosse pensar só no, no, no dinheiro e tal, eu não teria saído porque eh, ele me pagava três vezes mais do que normalmente eh, eu cobro justamente pelo que eu fazia, ele me dava autonomia para ter contato com muitas pessoas, eu coordenava uma comissão dentro do mandato dele, então assim, na questão de conhecimento, de crescimento, de networking, e eu sou muito ligada à tecnologia, então era uma comissão voltada para a tecnologia, era algo assim que para mim era apaixonante. É, mas né, ele não tinha essa lealdade, é o que eu falei, lealdade para mim é um dos meus valores inegociáveis. E a outra questão era de um outro cliente também que uh, não tinha a visão do marketing digital, então ele queria copiar tudo de todo mundo, ele queria fazer assim, do, do perfil dele, das redes sociais dele, um grande Frankenstein. Ele tinha uma grande dificuldade de aparecer também nas redes sociais dele, de mostrar a cara. Então, assim, por mais que eu tentasse... É, foi muito difícil levar ele para as redes sociais e no final também ele acabou é, não dando sequência e ficou tudo bem. Mas foram esses dois cases assim, que eu tinha dificuldade em mostrar para ele e por mais que a gente apresentasse um excelente trabalho, nunca estava bom, porque ele sempre queria copiar é, de outros perfis. E também cópia para mim também é outro valor inegociável, eu não vou copiar perfis. Uma coisa é você se inspirar, uma coisa é você ter referência, mas copiar para mim é, me anula como profissional, então e eu tenho que honrar o meu conhecimento eu não estudo tanto para nada esses foram os dois cases mais difíceis uh, e um case bacana né, que eu gosto muito e é um dos poucos cases que eu abro de clientes é o case do Requião Filho o deputado estadual Requião Filho hoje é uma das referências no TikTok e a gente acabou trabalhando muito o TikTok dele, eu lembro que em setembro do ano passado eu falei para ele, falei, olha, você tem total perfil do TikTok, entre no TikTok, ele levou um tempo e depois que ele entrou ele acabou dando um boom muito grande, hoje ele, assim, ele é um dos maiores perfis, ele foi um dos primeiros perfis políticos a entrar no TikTok, ele foi, eu não posso garantir que ele tenha sido o primeiro, mas uh, eu posso dizer que ele foi um dos primeiros políticos a fazer lives no TikTok e ele tem conseguido bons resultados, não somente de alcance e tal, mas de falar com o público jovem. Esse é um dos cases, assim, que para mim é muito legal. Uh, Requião é uma pessoa fantástica, o filho, Requeão, o Requião, filho é fantástico, que é quem eu atendo, né? é, ele entende muito bem a plataforma e ele é um político, e aí eu, eu vejo assim, que esse é o grande diferencial é, que tornou ele um case, ele é um produtor de conteúdo. Ele sabe como produzir conteúdo. A gente entrega as ideias, a gente entrega as referências e ele produz conteúdo. Eu acho que isso também ajudou muito a a tornar ele um case. Porque a gente sabe que no TikTok eu não posso produzir, até posso, mas não fica tão autêntico, conteúdo para um político. Ele mesmo tem que entender a plataforma, ele tem que estudar. E eu acho que o grande diferencial desse case é porque ele também foi ali o protagonista... da criação de conteúdo muito balizado ali com aquilo que a gente direcionava e criava. Esse, para mim, é um case que me dá muito orgulho. Eu ainda estou à frente da estratégia do TikTok do deputado estadual Requião Filho, e eu acho que a gente tem conseguido cada vez mais resultados.
0: Perfeito, perfeito. Antes da gente chegar à nossa última pergunta, eu gostaria de aproveitar para te perguntar assim: quando, é, é, quando você entrou nesse mundo do, do marketing político, você sofreu algum tipo de preconceito ou preconceito? Ou você foi bem aceita assim, quando, como profissional? Como que foi essa, essa, essa entrada?
1: Lucas, se eu sofri preconceito, me passou batido. Porque esse tipo, eu não tenho tempo para esse tipo de coisa. Né? Eu não tenho tempo é, para deixar que alguém me minimize. Né? É, eu entendo perfeitamente e eu sei que acontece muito. Eu sempre brinco, eu falo que eu sou distraída demais para perceber se alguém já é, me tratou com preconceito no, no meio. Né? Eu, eu tenho uma frase da Nina Simone que ela fala justamente isso, que se você não tiver, é algo mais ou menos assim, se você não tiver lugar na mesa, pega a tua cadeira, leve e e, e senta, né? Então, eu sempre andei com a minha cadeirinha, eu sempre andei com o meu banquinho embaixo do braço, porque se não tem lugar na mesa, eu eu boto minha cadeirinha e eu sento. né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu sempre me basei demais me basei demais em dados, em métricas, uh, em análises, em referências. É, eu sempre, e eu tenho clientes meus que são muito muito exigentes, né, que eu tenho que ser cada vez melhor, eu tenho que estudar cada vez mais. É, então, eu trabalho muito embasada em métricas, em dados, em análises, em planilhas. Eu nunca falo é, alguma coisa simplesmente por falar. Eu nunca falo que eu acho alguma coisa, eu sempre mostro. né? e eu falo de onde vem a minha referência, de onde vem a minha base. Eu acho que isso me dá uma credibilidade, me dá uma autoridade, para que não exista nenhum tipo de questionamento sobre o meu trabalho, sobre a pessoa que eu sou, e e não dá margem para que exista preconceito, porque, antes de tudo, o que todo político quer é resultado, e isso eu procuro trabalhar de forma muito embasada. Então, eu entendo que existe, sim, eu tenho muitos relatos no meu perfil, recebo muitas mensagens, principalmente nesse momento de campanha, de mulheres dizendo que sofrem preconceito, de mulheres dizendo que dão ideias e não são ouvidas, mas quando um homem dá a mesma ideia, ele é ouvido, Eu posso dizer assim que eu, que eu sou uma privilegiada de não ter sofrido ou pelo menos não ter percebido que existia algum tipo de preconceito comigo nesse momento. E se existe, é, eu vou ser muito honesta com você, Lucas. Eu passo o carro e sigo em frente porque eu não tenho tempo para deixar que qualquer pessoa me minimize. Eu tenho objetivos muito maiores, eu tenho sonhos muito maiores e eu prefiro trabalhar com os meus sonhos do que ter que lidar com o preconceito de quem quer que seja.
0: É, pessoal, vocês conseguiram perceber a força que essa mulher tem e que ela transmite. Por isso que eu sempre digo que é uma honra, eu agradeço muito ela ter aceitado esse convite. E eu tenho que fazer a última pergunta, eu gosto muito de fazer a todos os entrevistados. É, Gisele, para o nosso ouvinte agora, que sonha e que quer trabalhar com marketing político, quais são as dicas ou qual seria o caminho, o conselho que você daria de cursos ou, ou graduações que essa pessoa poderia fazer para começar a trilhar esse caminho do marketing político?
1: A primeira coisa é você acreditar que é possível. E é importante que você saiba que existe um mercado imenso de oportunidades dentro desse meio. Uh, a segunda coisa é você estudar muito para você se sentir seguro para poder sentir segurança. Formação é importante, mas a sede pelo conhecimento e a vontade de entregar resultados é ainda mais importante. Uma outra coisa, se você, assim como eu, tem a síndrome do impostor, de sempre achar que você não é bom o suficiente, não olhe ninguém que produza conteúdo no meio, busque as suas referências fora do meio. É importante também você pegar essas referências, você buscar coisas de fora da política para trazer para dentro delas, porque senão você sempre vai estar atrás das pessoas, você não vai ser aquele que inova e que está à frente. Hoje todas as minhas estratégias, elas não vêm de dentro da política que eu tenho grandes referências de fora da política, onde eu trago conteúdo e adapto para o contexto político. Eu acho que essas são as, as dicas. né? É, e, e, acima de tudo, é você ser persistente, é você ser constante, é você criar conteúdo. O mercado necessita de bons criadores de conteúdo, porque se não tem bons criadores, uh, os que não são tão bons vão dominar o mercado, porque o mercado necessita de profissionais do marketing político, do marketing digital. Então, produza conteúdo. Se você produz conteúdo, e aí eu vou deixar uma dica hoje, hoje, nós estamos em outubro de 2020, eu não sei exatamente quando o programa vai ao ar, mas nós estamos em outubro de 2020, o que funciona muito bem é o Instagram, e para você ganhar visibilidade de forma orgânica, é claro, a gente não vai entrar na questão do pago, mas para você ganhar visibilidade de forma orgânica, é usar hashtags do nicho, né? é o marketing político, é o marketing político digital, atualmente eleições 2020, você ganha, ganha visibilidade, então essas são as estratégias que eu utilizo, algumas delas, claro, pra eu, pra eu, que eu utilizei, que eu utilizo para ganhar visibilidade e notoriedade. Né? E é você persistir. Eu acho que, como tudo na vida, é, você tem que ter constância. Tem dias que são bons, tem dias que não são tão bons, mas você não pode desistir se esse realmente é o teu sonho é o seu desejo. Essas são as dicas que eu dou e algumas estratégias também.
0: Então é isso, pessoal. Infelizmente, Estamos chegando ao final do programa. É, antes da, dos desagradecimentos finais, eu sempre deixo esse momento é, para quem está participando poder expressar, é, agradecer, dar um conselho. Então, Gisele, fica à vontade. Esse momento é seu. E pode soltar a voz. <risos>
1: Bom, Lucas, primeiro eu quero agradecer você pela oportunidade, eu acho assim, todo espaço é uma grande oportunidade de a gente mostrar um pouquinho quem a gente é, e eu te agradeço demais, sou grata demais por você me conceder esse seu espaço, de você me permitir que eu esteja falando com a sua audiência, isso para mim assim é é algo muito bom, é uma experiência muito feliz. E assim, o que eu deixo para vocês é que vocês têm que acreditar em vocês, vocês têm que persistir, vocês têm que acreditar nos sonhos de vocês, vocês têm que ser humildes também, vocês têm que saber como lidar com o ego, não dos outros, mas de vocês também, porque a gente só cresce no digital quando a gente aprende a dominar o nosso próprio ego, quando a gente aprende a entender que o digital, que o social media, como você disse, Lucas, não é só glamour. A gente, às vezes, tem que saber onde e como a gente tem que se posicionar. Eu, Eu sempre fui o tipo de pessoa, Lucas que eu achava é, a maior besteira do mundo é, você falar que acredite em você, acredite nos seus sonhos, é, vai para cima e tal. E hoje eu vivo muito isso. né eu, eu sou aquela que quebrou a cara por falar que eu não acreditava nisso. E uma outra coisa que eu também super não acreditava, né? eu dava risada muito disso, é, é o poder da atração. É você chamar aquilo que você quer. É, é você desejar, é você visualizar aquilo que você quer, todos os dias eu visualizo o que eu quero eu peço pro universo e agora a gente está entrando numa parte um pouco mais é, de coaching motivacional aqui, eu peço muito para o universo, universo aquilo que eu quero, e normalmente eu acabo conseguindo. Então, são coisas que eu não acreditava, que eu sempre dei muita risada e eu falava: gente, que besteira, que besteira. E hoje eu vivo isso, né? Eu atraí tudo que eu tenho, eu sou muito feliz e muito grata por tudo aquilo que eu tenho. Então, essas são as dicas que eu deixo para você, né? Primeiro, nunca julgue dizendo que você nunca vai fazer alguma coisa, hoje estou eu aqui, né? É, assumindo. E acreditar demais em você e não desistir. Tem dias que são bons, tem dias que não são tão bons. Mas, no final das contas, tudo vale a pena.
0: Gisele, assim, eu compreendo e entendo 100% que você diz, assim, o ano de 2020, para mim, começou maravilhoso, cheio de oportunidades, passei por momentos difíceis, tanto profissional quanto é, é pessoal e assim como eu até já tinha comentado contigo assim eu sou um, um cara que me cobra muito muito mesmo eu não não aceito assim menos do que do que o melhor que eu posso oferecer então até mesmo para iniciar esse projeto eu repensei mil vezes eu pensei mil vezes, porque será que vai ficar bom o suficiente? Será que vai ficar bacana? Será que vai ficar o quê? Poxa, eu não tenho equipamento ainda ideal. E Mas eu pensei assim, não, eu tenho que fazer, eu tenho que iniciar. Se eu, se eu não fizer acontecer, se eu não fazer acontecer, se eu não colocar a mão na massa, as coisas não vão acontecer. E eu até aproveito para dizer uma frase que, me, que marcou a minha vida e que eu levo até hoje, que diz que se você não tem vergonha do seu primeiro trabalho, significa que você começou tarde demais. Eu guardo essa frase comigo até hoje. Então, é isso que me impulsiona. É isso que me move. A cada vez melhorar e a cada vez conquistar mais ainda. E ter hoje você aqui no meu programa, contando a sua história... É, contando tudo que você tem para agregar, para mim, já é uma vitória. Eu já saio, da, eu saio dessa entrevista vitorioso. Porque... É, é, é... Gente, vocês ouviram essa mulher falar, vocês ouviram o conteúdo que ela tem, e não tem como não ouvir isso e não e não mudar alguma coisa dentro de você e não se, que você não se sinta mais motivado ainda de conquistar aquilo que você sonha e aquilo que você vai conquistar eu tenho certeza que vocês vão sair desse episódio mudados e melhorados.
1: Lucas, eu só tenho uma frase que eu sempre falo quando alguém fala coisas como a que você falou agora. É nós! E agora eu estou fazendo arminha. É nós! É nós! Vamos para cima.
0: É nós! Vamos para cima. É. Obrigado a todos vocês que ouviram ou estão assistindo ao nosso conteúdo. Gostaria de agradecer novamente a Gisele Meter. É, que nos atendeu de forma excepcional, mostrando a incrível profissional que ela é. Gostaria de mandar um agradecimento especial ao Igor Simões, que além de meu sócio na agência LIM Comunicação, nos auxiliou na criação da pauta e na formatação da entrevista. E a Maria Juliana, nossa querida Maju, que além de nossa sócia na LIM Comunicação, é responsável por toda a direção de arte e fotografia. Muito obrigado a todos vocês sigam a Gisele nas redes sociais Sh- sigam a EP nas redes sociais perdão sigam a EP nas redes sociais às vezes o âncora acaba se embolando um pouquinho gente, normal é... sigam a agência em comunicação nas redes sociais e até o próximo episódio do meu do seu do nosso Ventura Entrevista muito obrigado pessoal até a próxima <música>